Descubrir el propósito en la vida es algo emocionante, es algo que va a cambiarte para siempre. Dios tuvo propósitos eternos, desde la eternidad exististe en Él. Tiene un propósito para ti desde siempre y esto es algo emocionante. Mi vida fue transformada en el momento en el que descubrí mi propósito. Tu Padre Celestial te ama, tiene planes específicos, especiales para ti y Él desea que tú los lleves a cabalidad, que los cumplas que suceda contigo como sucedió con el apóstol Pablo, que al final de sus días él pudo decir, he terminado la carrera, he realizado aquello para lo cual Dios me creó. Te invito a que descubras tu propósito y lo vivas hasta el último suspiro. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Con frío esta mañana, ¿verdad? Una muy buena mañana. Estoy muy emocionado con lo que va a ocurrir en todo este proceso de Explora a Dios. No sé si algunos de ustedes ya han visto eh, las vallas en, en los Expressway, ¿verdad? En algunos en la I-95, en el Turnpike, en diferentes lugares. Así que este es un tiempo especial, iglesia, en el que quiero pedirte que invites a las personas. Vamos a estar uh, tratando de contestar esas siete preguntas más trascendentes que tiene en este momento la humanidad. El día de hoy voy a estar tratando de contestar la primera, eh, una pregunta muy importante que, que la gente tiene y es, ¿tiene propósito la vida? Y mucho más que eso, ¿tiene mi vida propósito? Quiero pedirle algo, ¿por qué no le pregunta a la persona que está ahí al lado, ¿ya viviste el tercer día más importante de tu vida? Pero, pero póngale cara así trascendental, ¿ok? Póngale, póngale. Que queda así medio loco. Y dice, ¿y cuál es el primero y el segundo? ¿Verdad? Muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué le digo eso? Algunas personas que tienen algún tiempo en presencia viva conocen al respecto. Los que han leído eh, el libro que escribí, el más reciente que escribí, ah, allí hablamos respecto a esto, al tercer día más importante de la vida. Ah, y eh, quiero, quiero comentarle algo. El, el 2 de noviembre de 1972 fue un día histórico para, para la humanidad. Eh, algunos están diciendo, ¿por qué se ríen? Dígale, dígale, es que fue el día que nació él, dígale, 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 tranquilo. Mire, yo no tengo problema, algunos dirán, wow, este tipo tan ególatra y... No, mire, ¿sabe algo? Usted tiene que celebrar el día que nació. ¿Por qué razón? Porque usted es una respuesta de Dios para un problema en el planeta Tierra. Y... y Allí estoy tratando ya de contarle cuál es el primer día más importante de su vida. El primer día más importante de su vida es el día que usted nació. Realmente, usted, como lo digo en este video, es, es una respuesta de Dios para algo. ¿Hay algo que Dios quería sanar? ¿Hay algo que Dios quería matar? ¿Hay algo que Dios quería mejorar? ¿Hay algo que Dios quería interrumpir? ¿Hay algo que Dios quería crear? ¿Hay algo que Dios quería transformar en el planeta Tierra? Y con eso en mente, te creó a ti. Vamos a ver si vamos creyendo al respecto. Créame, es una realidad, es lo que voy a tratar de compartirle el día de hoy. Algunos de pronto se quedaron pensando, ¿cómo así que matar? ¿Qué, qué es lo que Dios quiere matar? Parte de lo que yo hago tiene que ver, por ejemplo, con ayudarle a esta generación a alcanzar la libertad financiera. Dios desde siempre, el plan de Dios nunca fue que su pueblo estuviera en deuda. 
Yo quiero ayudarle a la iglesia a matar la deuda. Quiero que no vivan en, eh, esclavizados. Entonces, ese tipo de cosas son bastante importantes. Así que el primer día más importante en la vida de una persona es el día en el que nace. Hay un segundo día muy trascendente y por eso estamos haciendo todo esto en la ciudad de Miami. El segundo día trascendente en la vida de una persona es el día en el que nace de nuevo. ¿Qué significa eso? El día en el que tiene un encuentro personal con Jesucristo. La Biblia dice, Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, necesitas volver a nacer. Nicodemo le dice, pero ¿cómo que volver a nacer? ¿Acaso ya un hombre grande puede volver a entrar en el vientre de su mamá para, para volver a nacer? Y él le decía, no, tiene que ver con un nacimiento de la carne, tiene que ver con un nacimiento del Espíritu, tiene que ver con un conocer a Jesús como Señor y Salvador, con un cambio de vida, con una novedad de vida, como la Biblia lo dice. Y en estos días, en estas semanas por venir, vamos a estar hablando al respecto. Pero hay un tercer día, un tercer día muy trascendente, y quiero decirle algo, la gran mayoría, tristemente, la gran mayoría de los seres humanos no han experimentado ese tercer día. Y ese tercer día es el que tú descubres para qué naciste. Voy a dejar eso allí en silencio por un momento. Y sí, el día de hoy tengo como tarea tratar de contestar la pregunta, ¿tiene la vida a propósito? Y, y quizás pudiera ir un poco más hondo allí. ¿Tiene mi vida a propósito? La gente se pregunta, y yo creo que esta mañana, si somos sinceros, muchos de nosotros nos hacemos estas preguntas. Preguntas como, ¿será que yo importo? ¿Será que tengo valor? ¿Será que alguien nota que yo existo? ¿Habrá esperanza? ¿Vale la pena vivir? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Cómo puedo trascender? Contestar esta pregunta me emociona, ya que está estrechamente ligada a mi asignación en la tierra. Para ser, para ser claro, hace parte de lo que... Yo hago en la vida, después de, de descubrir mi propósito, porque quiero decirle algo, sería tan, pero tan emocionante que cada bebé que nace viniera con un papelito ahí al lado que dice, este niño nació para. ¿A cuánto les gustaría eso? No, me tomaron casi 36, 37 años entender para qué yo existía. Hoy me emociona poder tener conversaciones con los muchachos y quizás a los 18, 19, en algunos casos 15, 16, otros a los 22, poderlos llevar a que descubran para qué nacen. Hace poco recibí un texto y después una llamada de, de una uh, chica que, que, que me decía, tengo que hablarte y estaba tan emocionada, ayer descubrí, ayer ya lo supe, ayer ya Dios me lo confirmó. Es emocionante. Gracias, Leti. Amén. Por supuesto que es emocionante. El día que usted descubre su propósito, se acabó el aburrimiento. Créanme. Porque encuentra usted una razón por la cual despertarse cada mañana. Encuentra usted que hay algo más para hacer. Encuentra usted una motivación adicional. Cuando yo descubrí eso, entendí que en mi asignación habían tres áreas. Número uno, ayudarle a esta generación a que descubran su identidad como hijos del Padre. La iglesia está repleta de personas que asisten cada domingo, pero que no saben que son hijos del Padre. Dos, que alcancen la libertad financiera. Y número tres, que descubran su propósito. Desde ahora quiero decirle algo. El propósito no tiene que ver con obtener algo, sino con lo que usted da. El día de hoy voy a estar lanzando un montón de frases que creo que provienen del Espíritu Santo. ¿Sabe algo? El propósito no tiene que ver con convencer a la gente de lo que yo hago tiene valor, sino solo con hacerlo y hacerlo de manera excelente. Sí. 
No tiene que ver con estarle demostrando a la gente, mira, 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 yo tengo valor, yo tengo esto, yo tengo aquello. No, hazlo y hazlo bien. Y la gente se va a dar cuenta que hay valor en ti. Hazlo y hazlo bien. Quiero contarle que por más de 20 años me dediqué y dediqué todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía a los negocios. Eh, hacia el año 2002, eh, ya vivíamos en la ciudad de Miami en el año 2000, eh, nos trasladó una compañía multinacional, nos hizo el, la invitación para venir a vivir a los Estados Unidos. Trabajaba eh, desde muy joven, verdaderamente. Eh, les voy a contar una anécdota, esto fue bien gracioso. Siempre, yo tengo esta estatura como desde los 13 años y, y siempre quise trabajar. Siempre nuestros padres nos inculcaron eh, el, el hecho de ser esforzados, de trabajar, mis hermanos, eh, yo mismo íbamos con mi papá, mis papás tenían supermercado y, y nos llevaba temprano y en algunos casos abríamos el supermercado, siempre estábamos involucrados en el proceso de trabajo. Y, y se dio una oportunidad para yo empezar a trabajar, tenía como 17 años, una cosa así, y, y llego a mi primer día de trabajo, ya había presentado eh, todos los papeles, eh, estaba todo perfecto, llego yo disfrazadito ya con corbata, y, y de pronto entro allí a la oficina de personal y me dice la señora, me dice, me mira y me dice, usted tiene 17 años, y yo le digo, sí, usted no puede trabajar sin permiso de sus papás. Y, y le digo, ¿qué tengo que hacer? Tiene que ir al Ministerio de Trabajo con sus papás para que ellos le den la aprobación de que puede trabajar. Y, y, y entonces, bueno, me toca llamar a mamá, a papá, nos vamos para el Ministerio de Trabajo, llega mi mamá ya, bueno, que venimos a pedir un permiso para que un menor de edad trabaje. Y, y la señora entonces dice, ¿dónde está el niño? Y mi mamá dice, acá. Y empecé a trabajar desde joven, eh, a los 21 años, eh, era ya el subgerente de una compañía grande, tenía como unos 60, 70 vendedores a cargo. Y para el año, uh, dos, tres años siguientes, estaba ya trabajando en una compañía multinacional holandesa que entró a, a Colombia, una cadena tipo Costco. Después empecé a trabajar con el distribuidor de Sears para América Latina, después nos mudamos acá a los Estados Unidos y trabajaba con ellos, realizando las compras en, en Lejano Oriente, en diferentes países, distribuyendo productos para toda América eh, 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 del Sur, Centroamérica, vendíamos en Canadá, vendíamos en diferentes lugares. Yo me encargaba del de desarrollo de los productos, de las marcas, de los empaques, eh, manuales, hacíamos absolutamente todo, desarrollo de marcas privadas y esto pues obviamente eh, traía como resultado que a muy corta edad eh, los números a nivel financiero pues eran bastante interesantes. Eh, estaba mudado ya a los Estados Unidos en el año 2000, eh, en ese momento tenía... 28 años, a los 30 años, pudiera decir que ya estaba en el, eh, llegando a la cima de mi producción eh, a muy corta edad, viviendo en los Estados Unidos, viviendo en muy buen vecindario aquí, el, el Doral recién estaba empezando, pero tenía una casa nueva, manejaba una camioneta Mercedes-Benz, mi esposa manejaba un Audi deportivo, íbamos a los mejores restaurantes, viajaba en muy buenos hoteles, eh, todo estaba yendo perfecto y de manera paralela, estaba asistiendo a la iglesia y en determinado momento nos hicieron una invitación y la invitación fue ¿por qué no empiezan a dirigir unos grupos eh, en casa? Tomamos la decisión entonces con mi esposa de, 
de dirigir ella un grupo de mujeres, yo un grupo de hombres y, y, y todo empezó bastante bien, las personas llegaban y compartíamos lo que el pastor había predicado y se empezaron a generar cosas muy hermosas y en algún instante una de estas parejas, eh, la, la, la muchacha estaba con mi esposa, el muchacho estaba con, conmigo, una de estas parejas en un momento nos dijeron, ¿saben algo? Ustedes han sido de tanto apoyo, han sido de tanta bendición que quisiéramos eh, invitarlos a cenar y, y fuimos a cenar, recuerdo, con, con su hijita eh, a un restaurante en el área de Brickell y cuando estábamos de regreso, eh, allí se generó uno de los momentos más trascendentes de mi vida. ¿Por qué? Porque de la nada, esta niña que quizás tenía como nueve años, me dice, Edwin, quiero decirte algo. Y le dije, dime Cami, se llama Camila ella. Me dice, quiero, quiero darte las gracias. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que desde que mi papi va al grupo tuyo, ya no hay tantas peleas en mi casa, ni mi papá grita tanto a mi mamá como lo hacía antes, ni nos maltrata tanto ni a mi hermanita ni a mí como lo hacía antes, mi casa ha cambiado. Esto produjo algo dentro de mí que las ventas de 4000 contenedores, eh, en muchos casos al año, o, o una venta que hacíamos, abríamos una tienda y vendíamos 1000, 1100 lavadoras en un solo día, o 4000 o 5000 televisores en un solo día, o firmar órdenes de compra por 1.5 millones de dólares a los 24 años, yo manejaba un presupuesto de 65 millones de dólares, nada de eso nunca había encendido un botoncito dentro mío que no sabía que existía. Tocar la vida de la gente, transformar la vida de las personas y que un niño inclusive se diera cuenta que se podía generar cambio en las personas. Creo que en ese momento todo empezó a cambiar. Um, en lo que respecta a mi vida yo nunca voy a olvidar esa noche eh, y creo que desde allí algo, algo empezó a nacer dentro de mí. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque creo que, que hay muchas personas que me pueden escuchar o que pueden ver este video más adelante que pueden estar como yo estaba, realizando una vida normal, ganando poco, mucho o muchísimo dinero, acumulando bienes, estudiando, viajando, pero en el fondo con un profundo sentido de vacío. Es como saber que todo está bien, pero que a la vez nada está bien. Es como decir que todo lo tienes, pero a la vez saber que te falta algo y no sabes qué es. Es mi conclusión de no conocer tu propósito. Henry David Thoreau dice, la mayoría de las personas viven vidas de desesperación silenciosa. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros crecimos bajo esta premisa de, usted simplemente estudie, Esfuércese para que consiga un... Se lo dijeron a usted también, ¿verdad? Y pareciera que la meta en la vida era conseguir un buen trabajo. ¿Hay algo malo con un buen trabajo? Nada. El problema es que muchos hemos sido, o bueno, por lo menos por muchos años yo lo fui esclavo a un cheque. Algunos de ustedes viven, y perdóneme ser tan... 
fuerte en esta declaración, vidas miserables simplemente porque tienen la certeza de que van a recibir un cheque al fin de la semana, pero realmente no disfrutan lo que hacen. Y realmente lo que hacen, lo hacen porque es la manera para sustentarse y sobrevivir. Pero saben que dentro hay una insatisfacción. Esta pequeña me dejó entender que mi asignación en la vida tenía que ver con algo más que con los productos, las empresas y el hacer dinero. Me, me despertó, me hizo entender que tenía que ver más como con ayudar a la gente a mi alrededor a que se convirtieran en mejores seres humanos, aunque honestamente en ese momento yo no lo sabía. Uno de mis autores preferidos, el doctor Miles Monroe, ya no está con nosotros acá en la tierra, dice algo impresionante, dice, la tragedia más grande en la vida no es la muerte, hay algo más trágico en la que la muerte y es una vida sin propósito. Quiero expresarte algo, iglesia. Todos tenemos algo que nos impulsa a buscar el sentido y el valor de la vida. Yo lo llamo una insatisfacción divina. En el interior del hombre Dios puso ese sentido de propósito. Quiero compartir algunos pensamientos importantes en este día para ustedes. Creo que, creo que tengo su atención, ¿verdad? Número uno. Directamente quiero contestar la pregunta, sí, sí existe un propósito personal de vida, sí la vida tiene sentido, sí la vida tiene propósito y tú tienes un propósito de vida. Al tener un tiempo con Dios, una mañana encontré un verso que me impactó y que cambió mi vida para siempre, generó muchas preguntas, pero esas preguntas, ¿cuántos saben que las preguntas que Dios te genera son buenas?, Jesús se dedicó a hacer eso. Ahora está de moda el coaching, pero Jesús lo inventó hace un montón de tiempo. Es más, el Padre lo inventó desde siempre. A Moisés le decía, ¿qué es lo que tienes en la mano? Eso es coaching. Moisés pensaba que era una vara, pero ese tipo de preguntas. Él dice, una vara, tírala. La vara se convierte en una serpiente. Después dice, recógela. Escúchame por un instante, este es un paréntesis, este es un comercial de lo que hablo en el libro. Moisés estuvo con esa vara por 40 años quizás, era algo normal para Moisés. En un momento Dios le hace que él reconozca qué es lo que tiene en la mano, Moisés lo tiene que tirar delante de Dios, eh, causa tanta impresión lo que tenía Moisés en la mano, que se convierte en una serpiente y ahora Moisés sale corriendo, Dios le dice, tómala por la cola, la toma, se vuelve a convertir en vara y hay algo que sucede. <coughs> Hasta antes de ese momento se llamaba la vara de Moisés, después de ese momento se empieza a llamar la vara de Dios. Y es con esa vara que ya sabrán lo que sucedió los que han leído la Biblia. Milagros, prodigios, portentos. Hay cosas que tú has venido caminando con ellas, que hasta que Dios no te dice, ¿qué es lo que tienes allí? Y tú vas a decir, una vara. Y Dios te va a decir, no, ponla a mis pies, tírala delante mío. Y después que tú comprendes qué es lo que hay, la vuelves a tomar y se vuelve en un instrumento poderoso para transformar la tierra. Quiero decirte algo, lo que es normal para ti es posible que a los pies de Dios se convierta en un instrumento sobrenatural para cambiar el planeta Tierra. 
pero necesitamos tener esos momentos de encuentros con Dios. Y me sucedió hecho, eso, Hechos 13.36 fue un versículo que transformó mi vida. Ese verso dice, David después de cumplir el propósito de Dios para su generación murió y fue reunido con sus padres. Me impactó muchísimo entender algo. ¿Cómo que David cumplió el propósito de Dios para su generación? Y se empezaron a generar preguntas. Entonces, ¿será que, ¿será que este tema es recurrente en la Biblia? ¿Será que, ¿Será que no somos simplemente seres que Dios mandó porque sí? ¿Será que entonces venimos con una asignación? No tengo todo el tiempo el día de hoy para hablarle, pero, pero es, lo que, es lo que estudié y es lo que empecé a comprender de cómo Dios, aún desde antes de que tú nacieras, ya tenía determinada tu asignación. Desde allí surge una frase muy poderosa que transformó mi vida, que Dios me, 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 me puso muy fuerte y que está basada en Jeremías 1.5 y es esta frase que dice, tu propósito precede tu existencia. ¿Por qué razón? Porque Dios le dice a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te había conocido, te había apartado y te había separado como profeta a las naciones. ¿Desde cuándo? Desde antes de haber nacido. El propósito, la asignación de Jeremías ya estaba marcado por Dios aún desde antes de nacer y empecé a encontrar un patrón que se profetizó que, cuál era la asignación de muchos hombres y mujeres en la Biblia. Léalo, por favor. Lea la vida de, de Sansón, lea la vida de, 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 de Juan el Bautista. ¿Qué pudiéramos decir del mismo Jesús? Tú no eres un error, tú no eres una casualidad, tú no eres el producto de la borrachera de, de un día de tu papá o de un amorío de tu mamá. El día de hoy, aquellos que quizás fueron concebidos en una violación podrán entender que en este momento Dios no estaba mirando para otro lado. Con amor eterno te he amado, Dios te dice. Y aún en esos momentos difíciles, la voluntad de Dios está allí para que tú vengas a existencia. ¿Sabe algo? Usted no nace conociendo su propósito, pero nace con uno. Usted no nace conociendo su propósito, pero debe descubrirlo. Le digo a la gente, no permita que la tumba le robe su propósito. El doctor Miles Monroe dice, la verdad es que los lugares más ricos del planeta Tierra no son los campos petroleros en el Medio Oriente, no, no son las minas de diamantes en el África, no es la bolsa de valores en Nueva York. Los lugares más ricos del planeta Tierra están muy cerca de nuestros vecindarios. Son los cementerios. Porque allí la muerte se robó libros que nunca se escribieron. Empresas que nunca se formaron. Ministerios que nunca llegaron a existir. Canciones que nunca se cantaron. Y tantas y tantas y tantas cosas que nunca llegaron a existencia. Y por eso yo te digo en este día que la muerte no te robe tu propósito. Descúbrelo y vívelo hasta el último suspiro. Quizás un año y medio, dos años atrás, estaba en una reunión y el senador Marco Rubio estaba hablando. Y en determinado momento citó algo que había marcado su vida y, y esa cita marcó la vida mía también. Él, él decía algo como lo siguiente, él decía... La vida de la gente usualmente se resume 
en las lápidas. El nombre, alguna frase particular de esa persona, el año que nació y el año en el que murió. Y a continuación dijo algo muy interesante que quiero que quede en su mente el día de hoy. Lo más importante de todo eso es la rayita que está entre los dos números. La rayita que está entre el año que nació y el año en el que murió. Lo importante es qué significa esa rayita. Es decir, qué hizo usted con su vida. Te pregunto, ¿te van a celebrar o te van a llorar el día de la muerte? ¿Alguien te va a extrañar? ¿Algún, ¿Algún sector de la economía, algún grupo de gente te va a extrañar o tan solo tu familia? O, o, o como lamentablemente he tenido que presenciar algunas personas que dicen, gracias a Dios se murió este desgraciado. <risa> Créanmelo. Perdón, ¿acaso inclusive seguramente algunos de ustedes no salieron a celebrar con pitos, con flautas, con maicena el día que se murió el señor Chávez? Seres humanos que no son dignos de existir, creería yo. En la Biblia, en la Biblia nos habla de uno de ellos. Yo hago la comparación en el libro de, 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 de dos hombres y, y, y uno de ellos, tan triste, el final de sus días, un rey, Jorán, un rey en, en, en Israel que dice, el final de sus días dice, y murió sin que nadie lo lamentara y no lo sepultaron como a los reyes de Israel. Tremendo recuerdo. No, yo quiero, yo quiero que se me recuerde. Que, que lloren, por supuesto, la gente va a llorar, pero sobre todo que, que celebren. Que haga falta, por supuesto que sí. Quiero dejar una marca sobre esta generación. Quiero que aún eh, cuando, cuando, cuando nazca otra generación, entonces estén refiriéndose a estos videos y los estén mostrando y, 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 y que, que haya algo permanente, por supuesto que eso es lo que yo quiero. Pero eso debería ser lo que tú también quieres. Porque todos estamos supuestos a dejar una marca. La vida sí tiene propósito, pero tú lo tienes que descubrir. Punto número dos, vuelvo a insistir, cada persona es una respuesta de Dios a una situación en el planeta Tierra. Mira este versículo tan poderoso, Proverbios 16, 4 dice, Toda, ¿me escuchó? Toda obra del Señor tiene un propósito. ¿Quién es una obra de Dios en este lugar? Tienes un propósito. Escuche esto porque, porque mire, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Entonces llegamos a entender que los personajes que viven en América Latina, en, en, en todo lugar, para algo nacieron, algo causan. Algunos de ustedes maldicen a Hugo Chávez, pero por él fue que están acá sentados conociendo a Jesús como Señor y Salvador. No, no, sé si, no sé si aplaudir o no, pero, pero, pero eh, ojo, no, no quiero entrar en eso. Hoy no vengo acá, no sé por qué lo he citado dos veces. El punto es, entiende algo, a Dios nada, 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 se le sale del control. Romanos 8.28, y esto es súper importante que lo entendamos, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Escúcheme, por favor. Nuestro propósito, entonces, es participar en la historia de Dios en la tierra, aportando la parte que nos corresponde. ¿Quieres contestar esa pregunta? Es eso. 
Yo lo que me tengo que unir es a la historia de Dios con la partecita que a mí me corresponde. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo me uno a lo que tú quieres hacer. Al final, cada hombre es responsable por su destino y por lo que hace con su vida. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros estamos enfocados o pensamos que, que gracias a Dios no vamos a llegar al juicio del trono blanco. A ese juicio donde van a tener que llegar todas las personas que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero quiero decirte algo, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador también vamos a tener un juicio que es el tribunal de Cristo. Y vamos a estar delante de Jesús y entonces allí Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Sí, al cielo vamos a ir. Pero yo no quiero pararme frente a Él a decirle, ¿se acuerdan del chavo? Cuando le decían, tienes el cerebro pero no lo has usado y se ponía, uy, lo tengo nuevecito. Que algunos de nosotros nos paremos a decir, wow, tengo nuevecito lo que me diste, Señor. Mira, acá te lo regreso nuevecito. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de, las, de las parábolas de los talentos? Acá te lo, acá te lo regreso, ni lo toqué, lo enterré. Acá está nuevecito, siervo malvado y perezoso. Él espera que haya productividad de parte tuya. Quiero que comprendas esto en este día, todas las situaciones vividas conforman parte del equipamiento divino para cumplir tu propósito. Escúchame, tus heridas manejadas correctamente se convertirán en sanidad para muchos. Tú vas a tener que decidir cómo manejas tus heridas, cómo manejas tus dolores, cómo manejas tus traumas y si los manejas correctamente en Dios, se convertirán en sanidad para muchos. Si no los manejas correctamente, te convertirás en una víctima. Estarás siempre buscando a quién echarle la culpa. Estarás siempre viviendo en el pasado en vez de enfocado en el futuro y decir, Señor, ¿qué hago con este dolor que viví? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Te doy un ejemplo? Yo vine, ya le conté cómo vine a los Estados Unidos. Yo vine con dinero, vine con una muy buena posición económica, acepté el llamado al, al evangelio también, pero antes de eso, también acepté algo, acepté el primer consejo financiero que me dieron al llegar a los Estados Unidos. Cuando yo aterricé acá, llegué, sí, como les digo, con dinero, pero me acuerdo el presidente de la compañía, un, 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 un hombre cubano eh, bien especial, un, un hombre que había prosperado muchísimo, me sienta en su oficina y me dice lo siguiente, me dice, mira chico, en este país tú vales más, con crédito que con un millón de dólares en el banco. ¿Cuál fue el consejo que acepté? Voy a tener crédito. Pasó el tiempo y ¿cómo estaba? 23.500 dólares en tarjetas de crédito, los carros eran leasing, tenía la hipoteca 30 años, los muebles sin pago, sin intereses hasta el 2000, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo lo debía. ¿Mis papás me habían enseñado eso? ¿No? Entro al ministerio de ganar salarios de seis cifras a ganar 24 mil dólares al año. Ese fue mi primer salario. Empiezan a pasar un montón de situaciones. Empezamos a vivir tensión por las deudas. 
con el paso del tiempo Dios nos permite establecer su diseño, salir de deudas. Y yo hubiera podido quedarme, perdóneme si hablo hoy un poquitito de lo que he hecho, yo hubiera podido quedarme feliz con mi mujer, salimos de deuda, listo, no hay nada más que hacer, tranquilo, o empezar a compartir la historia de lo que Dios hizo con nosotros. Y que mi dolor, mis metidas de pata, mis tristezas se conviertan en sanidad para otras personas. Romanos 8.28, ¿qué nos dice? Que todas las cosas que nosotros vivimos cooperan para bien. Para bien. Ah, que no las entiendas. Ah, que no sean cómodas. No significan que Dios no esté en control. ¿Hay alguien que pueda entender eso esta mañana? Y lo tercero que te quiero decir es, el Creador es el que determina el propósito. Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta a las naciones. Salmo 138.8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Él va a cumplir el propósito. Mire esto tan impresionante, Isaías 46, 10, el Señor hablando dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir, yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. En este día quiero decirte y si acaso nos estás visitando por primera vez o estás viendo a través del, inter del internet, te tengo que decir, nadie conoce su propósito si no conoce a su Creador. En este día también te tengo que decir, hay algo más en la vida que lo que nos enseñaron en la clase de ciencias. Hay algo más en la vida que nacer, crecer, reproducirse y morirse. Acuérdate de la rayita que nos enseñó el senador Marco Rubio. Tienes que trascender. Algún día me entrevistaron y me preguntaron, ¿qué es legado para ti? Sé que la respuesta me la dio el Espíritu Santo, porque le dije, para mí legado es esa parte de Edwin Castro que continuará viviendo cuando yo esté muerto. ¿Qué quedará de ti como ser humano en otros cuando ya no estés? Positivo, por favor. Porque tengo que lidiar también con las marcas negativas que algunos han dejado en la vida de personas. Dejemos un legado. Deja herencia también, por supuesto. La Biblia dice, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero deja un legado. Deja un buen nombre. Si la gente no te recibe o te celebra, igual hazlo. Eres un regalo de Dios para esta generación. ¿Sabes algo? Ayer hablaba con un gran amigo, empezaba, Dios lo está llevando en unos, en unos, está viviendo unos tiempos en los que lo está llevando en unos momentos de una honra impresionante, llevándolo a, a cosas tan especiales, impresionante. Y, y en un momento me decía, ¿sabes algo? Quiero, quiero, quiero decirte algo, solo le he dicho esto, algunas personas, a, a mi esposa, que, pero, pero me duele que hay gente que no celebra lo que me está pasando. 
Y sabes algo, yo me vi tan identificado, le dije, sabes, por muchos años yo sufrí de la aprobación de la gente. Y le dije, hasta un día que estaba en medio de una prédica y salió una frase en la que dije, Iglesia, yo no fui puesto aquí por voto popular, sino por una elección divina. Cuando voté eso, Dios mismo me estaba hablando. Y yo decía, Dios mío, esto es una realidad. Y empecé a ser mucho más libre. A veces yo digo cosas, y claro, a veces les digo, ¿sabe qué? Sé, yo sé que esto no les va a gustar, pero igual se los digo. ¿Por qué? Porque es lo que entiendo de Dios. Pero imagínense que yo estuviera acá, ay, no sé, pero se va a ofender fulano. No, si yo sé que fulano, no, no pero... No, yo lo tengo que agradar a Él. No esperes a que la gente te celebre. Vele, vele la vida de Jeremías. Vele la vida de José. ¿Quién celebró a José si los más cercanos fueron los que los más lo odiaron, quisieron matarlo, lo vendieron? ¿Cómo manejas esas cosas? Qué hermosa la nobleza de José. Estaba leyendo otra vez la historia de él y yo decía, yo decía, wow, de, seguramente si yo hubiese sido José en el momento en el que el faraón, espero que todos conozcan la historia o si no vaya la ley después, en el momento en el que el faraón lo pone como segundo y le pone el anillo, ¿sabe qué hubiera sido lo primero que yo salgo a hacer? Salgo a buscar a la mujer de Potifar. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez eso. Yo salgo a buscar a la Jezabel esa, a decirle, ¿qué fue lo que usted hizo? Ahora yo soy el que estoy acá al mando, hija del diablo. Me mandó a la cárcel. Pero no, este hombre no tenía esa actitud. Cuando se encuentra con sus hermanos, que lo metieron en, un, en una cisterna, que lo vendieron, que lo mandaron, les dijo, ustedes trataron de hacer el mal, pero Dios lo tornó para bien. Dios cuida, Dios guarda. ¿Sabes algo? Tú eres la respuesta a una oración de alguien en algún lugar. Cierro diciéndote esta mañana, el propósito tiene que ver con descubrir esa pasión que te hace madrugar y trasnochar, por la que estás dispuesto a pasar hambre, a esforzarte y a sacrificarte con la única satisfacción de hacer de la gente y del mundo un lugar mejor. El día de hoy quiero decirte, cuando vives cumpliendo tu propósito, adoras a Dios. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Sabe algo? Hay, hay, hay unos salmos, vete al final de los salmos, 144, 45, 150. Dice la Biblia, adórenlo los montes, adórenlo los astros, adórenlo la creación. Y uno dice, ¿cómo lo adora la creación? ¿Y la luna cómo lo adora? ¿Y los montes cómo lo adoran? ¿Sabe cómo lo adora la luna? ¿Sabe cómo lo adoran los montes? Viviendo para lo que Él lo creó y así lo adoran vive para lo que Dios te creó vive para el propósito por el cual Dios te formó y adorarás a Dios por último en este día te digo conocer tu propósito alguien tiene que escuchar esto Conocer tu propósito afirmará que no eres un error. Hay personas que lidian profundamente, que luchan profundamente con este tipo de sentimientos. Pero cuando... Les voy a dejar una tarea el día de hoy. Vaya a casa 
y lea el Salmo 139. Por favor, hágalo, escríbalo, por lo menos, hombres, por, por lo menos, haga... No le dé codazo a la mujer, escriba ahí, mi madre. Y en la casa llega, ¿qué fue lo que dio el pastor? Jeremías, ¿qué? Salmo 139. David empieza una conversación allí con Dios, dice, dice cosas tan tremendas. Llega un instante en el que David hace una declaración que para muchos de nosotros digamos, ¿y este quién se cree? Ah, pero hay una libertad cuando tú puedes decir eso. Yo en el cuartico de oración le digo, Señor, yo soy una creación maravillosa y me asombra. Tú eres una creación. Mira, mira tus manos, mira. Eres una creación maravillosa. Y después empieza un nivel de intimidad, Señor. Tus ojos vieron mi embrión mientras era formado en el interior, en la oscuridad del vientre de mi madre. No te fueron escondidos ninguna de las cosas. ¡Es impresionante! David en el Salmo 27 dice, desde el vientre de mi madre, tú eras mi Dios. Tú no eres un error. Tienes un propósito, descúbrelo. Este material, yo recomiendo muchos libros a la gente, pero este libro de verdad es un libro extremadamente bueno. Este es un libro que te puede ayudar a descubrir tu propósito. Este es un libro que puede ayudar a sanarte. Y este es un libro que puede llevar a muchas personas a conocer a Jesús como Señor y Salvador, porque habla precisamente de cómo llegar a ese segundo día más importante de su vida. Yo le pido a los papás que antes de que sus hijos empiecen el proceso de escoger la carrera, cómprenlo y hagan lo que lo lea. 1.5 trillones de dólares es la deuda de crédito estudiantil en este momento. Y lo peor de eso es que el 72% de las personas que se gradúan están trabajando en áreas totalmente diferentes a las que estudiaron. ¿Qué quiere decir eso? Que algo así como 1.1 trillones de dólares se gastaron en ingeniería para trabajar en otras cosas. Lamentablemente nadie se sentó con estos muchachos antes de que empezaran todo su proceso estudiantil a decirles, ven, descubre tu propósito y entonces empiézate a encaminar hacia allá. Nosotros invertimos en juguetes para nuestros hijos. Invertimos en una hamburguesa, invertimos en tanta cosa. Entiéndame, no estoy vendiendo un libro, por si alguno está pensando eso. Invierte en tu vida. No, no adquieras algo para dejarlo en la mesita de noche invierte en tu vida quien tú vas a ser en los próximos 3, 4 años está determinado por los libros que tú lees por la gente que tú escuchas y por las personas que tú te rodeas descubre tu propósito y vívelo hasta el último suspiro empieza a generar preguntas a Dios Señor ¿Qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Qué era lo que querías sanar? ¿Qué era lo que querías cambiar? 
Todas las respuestas ya están dentro de ti. Dios las puso allí. Yo quiero orar por ustedes en este día. Pónganse en pie, por favor. Enciéndeme la luz un segundo, porfa. No, la necesito, gracias. Quiero hablarle a los más grandecitos el día de hoy. No sé si conocen, por ejemplo, al señor John Maxwell. Prominente escritor, posiblemente uno, si no de los mejores, perdón, si no el mejor, uno de los mejores conferencistas en liderazgo, líder mundial en el tema. A los 52 años empezó toda su organización. Si piensas que estás muy avanzado. La primera franquicia de Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, la vendió a los 62 años. Para de pensar en el retiro. Cuando tú conoces el propósito, por, por eso me admira el pastor José Silva. A los 92 todavía está diciendo, predicar, listo, voy a predicar. Hay una asignación. Lo llevaban en, en, la, en la camilla, estaba inconsciente y, y era su espíritu el que decía, Ay, tengo una misión, no me puedo ir todavía, tengo una misión por cumplir. Pero, pero si tú quieres apresurar tu muerte... Anda pensando en el retiro, anda pensando en, 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 en ay me voy a dedicar, voy a comprar una casa en la playa para ver el mar. Sí, a los tres días estás ahí que ya, ¡no quiero mar! ¿Por qué razón necesitas sentirte que vales? Necesitas sentir que, que estás siendo uh, uh, de, 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 de diferencia para alguien que aún funcionas, que aún haces cosas. Tú no eres desechable. Le quiero hablar a esas personas mayores. ¿Saben cuál es el mayor valor que ustedes tienen? El mayor valor que ustedes tienen es que hay una generación que está creciendo huérfana. Hay una generación que no conoce qué es, qué es tener un papá. Hay una generación que no conoce, que no tiene concepto. Yo no tengo concepto de un abuelo en mi vida. ¿No tienes, tienes tiempo libre? ¿Por qué no inviertes en sacar a estos muchachos a un café a decirle qué es ser un hombre y no que MTV o, o cualquier papagayo que de estos que salían en televisión le digan lo que es un hombre? Transfiere la hombría, transfiere la sabiduría que Dios te ha dado. No te quedes con eso. Hombres, te necesitamos. Los necesitamos. Mujeres, las necesitamos. Una generación huérfana se está levantando. Descubre tu propósito y vívelo hasta el último suspiro. Pa.